1: Auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. L'application de quotas de genre figure à l'ordre du jour des pays d'Afrique depuis le début des années 90. Plusieurs ont inscrit les quotas volontaires ou obligatoires dans leur législation et leur programme de partis politiques, Mais la mise en application fait souvent défaut. La plupart des partis disent peiner à trouver suffisamment de femmes pour se conformer à ces mesures. La journaliste Asmaou Bari, membre du Conseil national de transition en Guinée, explique l'évolution dans son pays sur cette question.
0: La constitution qui avait été adoptée en 2020 sous l'ancien régime, l'un des arguments qui avait prévalu à son adoption, c'était qu'on introduisait des dispositions de parité entre hommes et femmes dans cette constitution. Cela avait été fait et par la suite, une loi sur la parité avait donc été adoptée. Sauf que la mise en œuvre de ces deux dispositions, la disposition constitutionnelle qui a consacrer la parité. Et puis cette loi a souffert de mise en œuvre parce que il y avait d'autres textes, notamment d'ordre organique, des lois organiques, la loi électorale, la loi sur les collectivités, etc. Les dispositions de quotas y étaient toujours et donc cela constituait un problème à la mise en œuvre des nouvelles dispositions. Du coup, cela n'avait pas pu être mis en œuvre parce que la consécration d'une disposition en est une chose. Faire en sorte que les citoyens puissent jouir véritablement de ces dispositions en est une autre. Et entre-temps, donc, le coup d'État est intervenu, qui a suspendu la constitution qui a consacré. Actuellement, nous sommes dans un processus de rédaction d'une nouvelle constitution et bien entendu, toutes les dispositions qu'on pense être des avancées seront naturellement reconduites. Donc nous, au sein du Conseil national de la transition, notamment les femmes qui y siègent, prêtent une attention à ça pour qu'au moment venu, cette disposition puisse être reconduite. Mais puisque cette fois-ci, nous avons la possibilité de réviser également toutes les lois organiques, ça veut dire qu'au moment également de l'adoption de ces lois-là, nous allons veiller à ce que ce que nous avons consacré dans la Constitution puisse se retrouver dans les différentes lois organiques, mais en attendant nous, part, nous sommes sur l'ancien régime de quota, les 30%, les militaires donc le CNRD a voulu que chaque, enfin, les organes de prise de décision, il y ait ces 30%. Au niveau du Conseil national de la transition, le Parlement, donc, ce quota est respecté. Il y a 25 femmes sur 91, ce qui fait exactement 30. Mais au sein du gouvernement, ce quota n'est pas respecté. Au sein des conseils d'administration, des organismes publics, cela n'est pas respecté. Ce qui veut dire que la volonté politique exprimée aussi peut être euh, dite. Mais après, dans la mise en œuvre, il peut y avoir
1: des défaillances. Quand ça ne marche pas, quand on n'arrive pas à atteindre ces quotas, est-ce qu'il faut forcer vraiment cet équilibre
0: et oui, je le pense, parce qu'il faut vraiment avoir des mécanismes pour aller dénicher les femmes. Hein. Et on ne peut pas rester à dire, on a cherché, on n'a pas trouvé. Non. Il faut trouver un mécanisme pour pouvoir les dénicher. Nous, ici, le gouvernement, à travers le ministre de la Promotion féminine, a lancé le compendium des femmes. C'est une sorte de répertoire où on va retrouver les femmes, le profil des femmes et mettre en avant leur expertise. Comme ça, on sait que lorsque nous avons besoin d'une femme experte dans X domaines, on peut aller trouver la liste des femmes et choisir le profil que l'on souhaite. Il faut juste qu'aujourd'hui, nous puissions mettre en valeur l'expertise féminine. Il y a des femmes qui sont expertes dans plusieurs domaines, mais qu'on ne voit pas. Et c'est là où il y a le rôle de nos médias, de nos journalistes, de pouvoir valoriser l'expertise féminine, de les faire intervenir. Tenez, juste pour un simple reportage, par exemple, sur un sujet concernant l'environnement et les mines, en conférence de rédaction, dès qu'on évoque, on pense tout de suite à la personne à interviver et on va à l'homme qu'on entend tout le temps. On ne cherche pas à savoir est-ce qu'il y a une femme qui pourrait en parler. Or, le fait pour la femme d'avoir cette expression publique, d'exprimer ses compétences, fera que quand il faudra nommer quelque part, ben on pensera à elles. Mais tant qu'elles resteront sous l'ombre, on aura toujours l'argument selon lequel on voulait nommer une femme, mais on n'en a pas trouvé. Mais les femmes, elles sont là. Hein. Il faut juste avoir euh, déniché où elles sont.
1: C'était Asmaou Barry, journaliste et conseillère nationale en Guinée. en Guinée, précisément à Conakry, pour faire le point sur le procès du massacre de septembre 2009, plus de 14 ans après les faits. Des membres des forces de sécurité étaient entrés dans le stade du 28 septembre à Conakry, où 50 000 personnes participaient à un rassemblement de l'opposition et avaient ouvert le feu. Ce jour-là, et les suivants, au moins 157 personnes ont été tuées et 109 neuf femmes violées. Asmaou Diallo, présidente d'Avipa, l'association des victimes parents et amis des victimes du 28 septembre 2009, dresse un plan de l'état d'avancement du procès qui met en cause l'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara et d'autres militaires et officiels de l'époque. Nous
2: sommes en train d'avancer. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout. On ne pouvait même pas imaginer que le procès allait se tenir. Et actuellement, ça avance quand même malgré qu'il y a eu trois mois qui ne sont pas du tout pris en compte. Parce que d'abord, le mois de boycott par les avocats et les deux mois de vacances judiciaires. Donc à part ces trois mois, et malgré les difficultés de finances pour les avocats qui réclament une meilleure condition de vie pour le procès, les choses avancent plus ou moins bien. Et actuellement, on est en train de parler de réparation et ils ont mis un fonds à disposition, un montant de 19 milliards de francs guinéens que le gouvernement a mis en place. et Il y a les partenaires qui pensent venir en aide pour pouvoir vraiment avancer, pour aider les femmes et même les hommes, parce que ce n'est pas seulement les mmh. femmes. Là, on parle d'un fonds pour toutes les victimes des événements du 28 septembre. Et actuellement, nous, au niveau de la justice, il y a le président Dadis qui est là, qui était président en ce moment, avec presque, je peux dire, tout son gouvernement, parce qu'ils sont au nombre de 11. Et il y a d'autres aussi, il y a cinq autres qui sont indexés. C'est sûr qu'ils vont passer aussi devant les juges. Donc, si on arrive à retenir ces gens et avoir toutes les vérités, on peut essayer éradiquer un peu l'impunité.
1: Pourriez-vous nous dire de quelle manière vous contribuez à cette procédure à travers votre association de victimes
2: au fait, depuis 2009, on est sur le terrain, tout en demandant vraiment justice, en faisant beaucoup de plaidoyers Et surtout, l'engagement qu'on a au sein de l'association, on s'est dit qu'il faut vraiment essayer d'éradiquer l'impunité. Parce qu'il y a eu beaucoup d'exactions dans notre pays, mais jamais de justice. Et on s'est battu. on pensait avec le gouvernement du président Alpha Condé, on pensait que parce que c'est après les événements qu'il est venu au pouvoir, estimant qu'il est civil, il allait essayer de nous aider à avoir une justice, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a fallu que la gente arrive au pouvoir. Et au tal du professeur Alpha Condé... Ils nous ont promis tout le temps « bon, on va tenir le procès bientôt, c'est à tel niveau, c'est à tel lieu ». Finalement, rien n'était clair et ils ont entamé la construction. Ils ont dit « bon, il faut construire un bâtiment pour pouvoir tenir le procès. Il faut un bâtiment digne de nom pour le procès ». Nous avons accepté et on a continué toujours à écouter et à suivre de près. On venait tout le temps voir l'état d'avancement de la construction du tribunal. Et finalement, c'est jeune qui est arrivée. Et avec les assises nationales, il y a eu des recommandations qui sont sorties. Et moi, je faisais partie de cette commission. Donc, la priorité, les premiers points qui sont tombés, surtout au niveau des recommandations, le procès du 28 septembre était vraiment prioritaire. Parce que déjà, l'instruction était terminée depuis décembre 2017. Donc, rien ne pouvait empêcher le procès. On a travaillé avec la commission nationale des assises. Et le président de la transition a donné vraiment autorisation de terminer immédiatement ce bâtiment pour
1: la protection des victimes. Qu'en est-il Est-ce que vous avez des programmes spéciaux
2: depuis l'ouverture d'abord du procès, la première action que le gouvernement a eu à prendre, c'était pour le déplacement des victimes. Ils ont mis des bus à notre disposition pour acheminer les victimes de leur domicile au lieu du procès et de là à leur domicile. Ça s'est bien passé. Il y avait un peu de difficulté parce que les victimes avaient peur d'être reconnues dans ces bus, mais il y avait toujours des gendarmes qui étaient là pour les protéger jusqu'à arriver à leur domicile. En plus de cela, ils ont délivré des badges, ça c'était tout à fait au début, des badges pour qu'elles puissent entrer dans la salle sans qu'elles ne soient inquiétées. Mais ce n'est pas très rigoureux pour laisser les gens rentrer dans la salle. Les gens peuvent vraiment rentrer, suivre le procès et monter dans le bus pour rentrer tranquillement dans leur maison. Mais on a eu des difficultés, bien sûr, le cambriolage qu'on a eu, deux fois on a été cambriolé Et malheureusement, on n'a pas eu de suite sur tout cela mais les victimes qui sont passées devant les juges, celles qui sont passées à huis clos, les femmes victimes de viol, il y a deux qui sont vraiment menacées. Jusque-là, on est en train de chercher comment les protéger parce que à chaque fois, elle change de domicile. Et là, nous sommes vraiment dans ce système pour qu'elle ne soit pas vraiment repérée. Et on est en train de travailler sur ça et on en a parlé aussi au ministère de la Justice pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Parce que là, maintenant, il faut que le gouvernement s'implique pour continuer à protéger ses victimes jusqu'à la fin du procès. C'était la
1: présidente d'Avipa en Guinée, Asmaou Diallo. Tandis que les victimes du 28 septembre 2009 suivent le cours du procès à Conakry, des dizaines de milliers de personnes en République démocratique du Congo attendent aussi que justice soit faite pour les exactions dont elles ont été victimes, notamment dans l'est du pays, entre autres régions, où sévissent les groupes armés depuis près de trois décennies. Le gouvernement a lancé en 2022 le Fonds national de réparation des victimes de violence, le FONAREF. Depuis 1996, plus de 5 millions de personnes sont mortes à cause de la violence armée sur le territoire congolais. De nombreuses filles et femmes ont été et sont encore violées. Le point avec Elfie Estern kishi directrice de la Radio de la Femme et coordonnatrice de Génération Femme.
3: La République démocratique du Congo, aujourd'hui, compte beaucoup d'ONG qui travaillent, qui militent pour la défense des femmes, surtout à cause de la guerre qui sévit à l'Est depuis plus de 25 ans, plus d'une décennie. Et donc, il y a eu accroissement des ONG, des organisations féminines, pour euh, lutter contre euh, cette forme de violence, d'abord physique, sexuelle. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans plusieurs formes de violence euh, en République démocratique du Congo. Et donc, ces ONG aussi euh, travaillent sérieusement sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de problèmes dans tous les coins. C'est vrai que ça a commencé à l'Est, c'est un peu plus grave, mais dans d'autres euh, villes aussi. Maintenant, ça s'accroît aussi mmh. le taux de violence. Et on associe à ça les violences euh, sexuelles urbaines, en milieu urbain. Et donc, les ONG travaille vraiment d'arrache-pied pour accompagner le gouvernement à punir les bourreaux parce qu'il y a un problème d'impunité qui règne depuis toutes ces années. Et donc c'est vraiment à ce stade-là que la RDC avance aujourd'hui avec la création aussi du mouvement du Fonds national qui va s'occuper de tout et qui va essayer d'orienter aussi les ONG locales. Le Fonds national de réparation des victimes de violences, comment ça marche ce fonds a été mis en place par la Première Dame quand euh, le président de la République a promulgué la loi faisant euh, naître cette structure que tout le monde a salué parce que vraiment c'est un problème réel en République démocratique du Congo. Je pense qu'il faut donner du temps hein, parce qu'elle a été promulguée en 2022 en décembre. Comme vous savez, les affaires judiciaires prennent le temps. Il faut qu'il y ait le temps d'abord de mettre la main sur ces présumés euh, auteurs, les inculper et voir si ces femmes ont été réellement victimes et pouvoir les indiquer d'amniser. Je pense qu'il y a une procédure qui avait déjà été entamée l'année passée par le ministre des droits humains qui s'est rendu à Kisangani pour euh, indemniser quelques femmes qui avaient été répertoriées parce que ça aussi c'est une vérité. Il ne faut pas prendre les femmes dans la foulée, il faut les identifier. C'est le rôle même du rêve Identifier les femmes, ce sont des avancées significatives mais nous on voit plus le côté le plus bénéfique c'est la justice qui doit faire son travail pour mettre la main sur les bourreaux parce qu'il y a un problème d'impunité où ces gens continuent à circuler et même à défier leurs victimes et c'est que nous décrions. Au niveau de la justice, c'est vrai que les efforts sont en train d'être faits en RDC pour changer un peu la classe judiciaire, les magistrats, les juges, pour vraiment avoir des magistrats et des juges qui ne sont pas à la merci des politiques. Mais le premier politique en RDC, ce serait le président de la République, si c'est lui qui a lancé le rêve comme il l'a lancé, et que la première dame s'est vraiment portée, garante, s'est levée pour ce projet. Nous espérons que au
1: fil du temps, nous récolterons les résultats escomptés. C'était Elfie Estern-Kishi, directrice de la radio de la femme à Kinshasa en République démocratique du Congo, lors d'une visite dans nos studios ici à Washington. Les jeunes dans le monde sont victimes de conflits et mobilisés dans les combats. Lors des déplacements de population, certains se retrouvent dans la rue. Les plus chanceux sont pris en charge par des ONG et deviennent des acteurs du changement, notamment dans le cadre de la résolution 2250 sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Adopté en 2015 par le Conseil de sécurité des Nations unies, reconnaissant que les jeunes peuvent jouer un rôle dans la prévention et le règlement des conflits. Saran fondatrice de Change Your World à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, prend en charge des enfants désocialisés, notamment des filles. Lors d'une visite à VOA Afrique, elle s'est exprimée sur son travail et les aptitudes des jeunes qui devraient, selon elle, être mieux soutenues pour réellement contribuer aux efforts de paix et de sécurité.
4: Nous croyons à la compétence de la jeune fille, comme je le suis aussi, je suis une jeune fille, je réussis à monter une ONG. Donc d'autres filles peuvent aussi le faire et aujourd'hui à travers l'ONG nous travaillons en appui et nous assistons plusieurs familles et j'imagine combien de filles auraient le même potentiel mais n'ont pas des opportunités de mettre en œuvre ces, ces potentiels. Donc, euh, c'est à cause de ça que nous, à notre niveau, nous commençons par identifier les filles dans les communautés qui sont affectées. Elles peuvent se retrouver dans la rue, elles se retrouvent euh, dans des centres euh, de prise en charge. Nous faisons des descentes avec nos fiches d'identification. Nous identifions les filles affectées par le conflit d'une manière ou d'une autre. Elles étaient violées, elles étaient euh, rejetées dans la communauté parce qu'elles sont tombées enceintes. Et quand on les identifie, on les écoute, on a des programmes de counseling pour orienter euh, selon les compétences qu'elles démontrent et à travers ces compétences, elles sont formées et arrivent maintenant euh, à mettre euh, ou à exhiber leur potentiel et là on les accompagne pour faire d'elles de modèles positifs et sensibiliser d'autres filles à suivre le même processus parce que la jeunesse est là pour relever au fait euh, non seulement les défis mais pour hériter aussi du leadership de la nation. Donc, euh, à notre niveau, c'est encore un défi. Comme vous avez vu avec la résolution 2050. Euh, 20 des 50, elle a vraiment tablé sur la participation de la jeunesse. Quand on participe, on peut facilement s'approprier. Les programmes qui accompagnent la jeunesse, ce sont des opportunités. C'est pas tous les jeunes qui ont ces opportunités.
1: J'ai vu des vidéos magnifiques de ce que vous faites avec tous ces enfants, ces enfants de la rue hein, que vous avez récupérés et on leur apprend à danser. C'est une activité et une activité
4: joyeuse, c'est important. Oui, c'est très important et ce sont des activités que nous avions mises en place selon le potentiel de ces enfants et euh, à travers les rattachements de culture. On ne peut pas aller loin de ce qui sont habitués à faire et c'est ce que je voulais dire, peut-être si je vais revenir à la participation il y a les processus de paix qui existent et euh, sur ces tables-là, je doute qu'il y ait des jeunes qui participent pour décider ou pour influencer les décisions. J'en ai participé une fois, mais c'était par le mécanisme de partenaire. Ce que nous voulons atteindre, c'est que le gouvernement table sur la participation de la jeunesse avec un quota efficace sur les décisions et l'influence de ces décisions. Sinon, c'est à travers les ONG que nous prenons aujourd'hui comme stratégie d'influencer dans le communauté. Mais tous nous savons que la guerre ne part pas seulement de communautés. Il y a aussi les décideurs qui ont un rôle important à travers les accords, à travers euh, des décisions qui prennent sur la gestion euh, du pays. Et c'est là que la jeunesse aimerait aussi participer pour influencer et du haut et de bas par la communauté. Parce que si la communauté est résiliente, mais les défis sur la gestion continuent. On risque de se retrouver dans le même cycle et ça risque de compromettre les efforts qui fournissent la jeunesse. Donc il faut que les gouvernements, et les décideurs soient conscients que la jeunesse est en train de faire du bon travail et qu'elle oui. mérite une table auquel elles doivent décider ou influencer les décisions.
1: On parle des processus de paix, de l'implication des jeunes dans les processus de paix, mais comment éviter la guerre, comment la prévenir On n'a peut-être pas assez de centres d'activité pour les jeunes. Vous, vous le faites à travers les Nations Unies. Mais est-ce qu'il faut toujours passer par les Nations Unies pour avoir des centres d'activité en Afrique pour les enfants, pour la jeunesse
4: Vraiment, c'est la responsabilité du gouvernement de prendre ça en tête. On ne peut pas s'en passer, d'encadrer la jeunesse. Je pense qu'en démographie, on a vu que la jeunesse était le présent. Donc je ne vois pas comment est-ce euh, on peut traiter sur les conflits actuels en écartant la jeunesse qui est de présent et qui joue un rôle important même dans ces conflits. Si aujourd'hui la jeunesse s'est décidée de quitter les groupes armés, on aura zéro euh, mmh. milice. Ce sont des jeunes qui font des groupes armés, qui sont là, qui prennent des armes. Pourquoi ils sont là-bas Quelque part ils ont des intérêts, la motivation. La motivation n'est pas seulement financière. La motivation première pour la jeunesse est cette considération. Pour qu'il y ait des centres d'innovation, il faut que le gouvernement mette ça dans son calendrier prioritaire et qu'il comprenne que ça ne revient ni aux ONG ni aux fondations de développer un pays, mais ça revient au gouvernement et la population elle-même. Si la population, la jeunesse, elle est prête, que le gouvernement joue son rôle pour se faire accompagner par la jeunesse.
1: Sarantamboué Tamboué est la fondatrice de Change Your World, ou Changez votre monde, à Goma, capitale du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. La jeunesse est belle et bien active dans la promotion de la paix que de nombreux adultes se montrent incapables de garantir ou de rétablir dans plusieurs régions du globe. Une jeune Congolaise à Lubumbashi, tout aussi remarquable que Saran Tamboué à Goma et bien d'autres dans le monde, exerce une forte influence positive sur la jeunesse. À travers la Fondation Malaika, Maggie Safi Makanda encadre les jeunes aux activités sportives comme le football pour en faire des vecteurs de la paix. Professeure d'éducation physique et entraîneur adjointe du tout-puissant Mazembe Dam, elle a remporté le trophée Peace and Sport en Arabie Saoudite. Je l'ai contactée à Riyad après la bonne nouvelle.
5: Nous venons de remporter ces trophées parce que c'est dans le cadre de Malaïka des Georges Malaika Fondation. C'est une ONG qui encadre les jeunes filles et les jeunes garçons dans les sports et autres. Donc, nous organisons les études gratuites aux jeunes filles. Nous avons un centre communautaire où nous accueillons les jeunes garçons et filles. Et là, où ils apprennent la mécanique, l'électricité, l'informatique, l'anglais et surtout les sports et précisément le football alors euh, nous apprenons à ces jeunes comment est-ce que le sport peut changer, peut apporter la paix dans nos communautés comment est-ce que le sport peut apporter la paix dans les pays parce que quand on parle du football par exemple on parle du fair play et le football unit des nations et des nations, des pays et des pays des communautés et des communautés et nous disons toujours aux enfants que le football c'est le jeu d'ensemble c'est le jeu d'équipe et quand on parle de nous voyons déjà la paix. Alors c'est ce que nous apprenons à nos jeunes dans notre centre communautaire et même à l'école. Nous transmettons le message de la paix à travers le football et autres sports.
1: On referme le monde au féminin sur ces bonnes paroles de Maggie Safi Makanda qui enseigne le sport aux jeunes via la fondation Malaika Lubumbashi en République démocratique du Congo où elle est également entraîneur adjointe du tout-puissant Mazembe Dam.